0: no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo, experimental e premiado. Acesse voz.social voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita no nosso site ou em outras plataformas. E já que você está aqui nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse o nosso site ou ainda catarse.me voz.social Há planos a partir de R$ 5,00 para que a gente possa continuar produzindo jornalismo de qualidade ao longo de 2022. Nesta semana, chegamos ao programa de número 85, desde o início da pandemia do novo coronavírus, em que nós fizemos edições especiais e nos reunimos, cada um na própria casa, né? Reunimos de um jeito diferente para falar sobre o que nos afligia e ainda nos aflige. E, claro, para falar sobre política. E esse programa de número 85 é o nosso último programa do ano. O último programa de 2021 então, não deixe de ser uma retrospectiva, mesmo que a gente ainda esteja no início de dezembro. E vocês notaram que a abertura está diferente, né? Esse é o nosso presente de Natal para vocês, para vocês que nos ouvem sempre. Hoje, nada de ouvir a voz de Jair Bolsonaro. Esse é o presente do Voz a todos os ouvintes do Bendita. E se é uma retrospectiva, então vamos falar do que aconteceu em 2021. Claro, eu sou Jorge Santos e estou muito bem acompanhada da Flávia Cunha, do Igor Natush e do Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda a este ano que foi tão confuso quanto o anterior, né?
1: Obrigado, Georgia, Tercio, Igor, nossos ouvintes. Pois é, 2021, eu acho que foi um ano talvez mais desafiador, porque a gente já vem daquela porrada que foi, né? Desde março de 2020 para todo mundo, tanto no cenário político quanto social, econômico e também nessa questão da saúde pública, né? A pandemia ainda existe, apesar das pessoas ainda... muita gente está negando né, que a pandemia ainda está rolando, mas sim, ainda estamos em pandemia e a a gente ainda precisa lidar com isso dentro do cenário político e nas nossas vidas também.
0: Igor Natush, seja muito bem-vindo a este nosso último programa de 2021. A gente está tão nervoso para que esse ano termine que a gente (risos) está até antecipando a nossa retrospectiva. né?
2: Com certeza, Georgia, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós, a gente está... Para usar um termo coloquial, né? nós estamos loucos que 2021 acabe, embora nós sejamos necessariamente empolgados com as perspectivas de 2022. né? 2022 tende a ser mais um ano de luta, mais um ano de resistência e mais um ano de papel muito importante do jornalismo para tentar colocar o Brasil num rumo menos destrutivo, menos brutal e menos esmagador. Eu acho que a gente tem que pensar nessa forma, a gente tem que pensar no que que a gente pode propor para o que está por vir, do que que a gente pode trazer para que 2022 seja um ano que aponte para frente e não esse eterno andar em círculos que a gente parece estar vivenciando há tanto tempo, há vários anos consecutivos, é isso e eu acho que a gente aqui na nossa trincheirinha trabalha um pouco Nessa direção, sempre com a parceria, com o apoio de todos e todas que nos escutam e nos ajudam também a impulsionar a nossa ideia
3: para frente.
0: Essa é a ideia, né? A gente está aqui para isso, né, Tércio Sacol? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Flávia, Igor. Georgia foi um, um ano complexo, vamos usar uma palavra suave assim, mas, sobretudo, Georgia, foi. É... um um ano para a gente parar de falar que não pode piorar, porque piorou bastante em vários aspectos da nossa vida. No entanto, Georgia, eu também acho que foi um ano de muito aprendizado. E não falo só para a gente, falo para os nossos ouvintes também. Acho que a gente aprendeu e até se blindou um pouco mais. E como eu aprendi com um tempo de terapia que eu faço já, lá se vão alguns bons anos já, a gente precisa forçadamente colocar o óculos para enxergar alguma perspectiva de esperança, porque senão a gente vem a desfalecer, a gente fica combalido. Então acho que também esse é é um olhar que a gente pode ver. Tem vitórias esse ano a despeito de todas as derrotas que ficam sendo esfregadas na nossa cara.
0: Ah, eu acho que a gente tem que... Resistir é parte disso, né? A gente associa sempre a palavra resistência a sofrimento, a dificuldade. E sim, né? é resistir a uma dificuldade. Mas a gente também precisa se fortalecer para poder resistir, né, a gente precisa se fortalecer de várias formas, e acho que o que a gente faz aqui, a informação é uma forma de fortalecer as pessoas a resistência, mas também cuidar da gente, né, cuidar da nossa saúde mental, é, cuidar das pessoas que a gente gosta, cuidar das pessoas que a gente ama, Usa máscara, sim, usa máscara, a gente ainda precisa usar máscara, não custa lembrar, não é mesmo, Igor Natuxa? Afinal de contas, pessoal, agora a gente está falando de de uma retrospectiva de 2021, mas a gente já está olhando para 2022 com uma variante de uma letra grega que eu nem sabia que existia, que é a Ômicron, não é mesmo? Como diz o nosso biólogo mais famoso do Brasil, Átila Yamarino, a gente tem um ou dois meses para o governo fazer alguma coisa com relação a Ômicron. Sabemos que não vai fazer, então 2022 talvez seja tenso, não é mesmo? Mas a gente está aqui para fazer um programa leve hoje. A gente falou que a gente tem um presente para vocês, que é não colocar a voz do Bolsonaro, que a gente sempre coloca, né? Os absurdos que ele fala ao longo do, do ano, a gente sempre coloca a voz do Bolsonaro, então a gente optou hoje por dar esse presente aos nossos ouvintes de não precisarem ouvir Aquela coisa horrorosa. E um outro presente também é tentar falar de 2021 com um pouco de leveza e dividir com vocês as coisas que a gente fez, as estratégias que a gente usou para que esse ano não ficasse tão pesado. A gente sabe que foi um ano difícil do ponto de vista político e social, e econômico, né? A gente sabe, vocês sabem que a gente sabe, afinal de contas a gente fala disso toda semana. Crise sanitária, crise econômica, crise política e é uma combinação bombástica, né? O que se chama de tempestade perfeita. A gente falou sobre isso em outros, uh, em outras produções do Voz, especialmente o Retrato da Miséria. Lá a gente fala como isso aconteceu, né? Como é que a gente chega em 2021 voltando ao mapa da fome, com uma crise política, não é sem precedentes, mas talvez sem precedentes no período democrático, né? desde que retomamos a democracia no Brasil. Então, é um ano bastante pesado, e a gente vai tentar hoje trazer um pouco de leveza apesar disso, porque precisa, né? é importante, é importante a gente parar, respirar e tentar... levar a vida com com a leveza dentro do possível. Então, assim, não é um programa alienado, não é um programa alienante. É apenas um desabafo coletivo, né, gente? Hoje eu precisei dizer para um seguidor no Twitter que jornalista também é gente, que nem tudo que a gente escreve é análise, que nem tudo que a gente escreve teve uma grande pesquisa por trás, que às vezes a gente, que a gente só quer e precisa desabafar. Então, vamos encarar isso como uma espécie de terapia não acompanhada coletiva aqui para a gente fazer esse desabafo. Mas, claro, se eu disse que não deixa de ser uma uma retrospectiva, vamos retomar algumas das coisas que aconteceram esse ano. Só só um parêntese aqui. O problema de se fazer retrospectiva cedo é que nenhum portal fez a retrospectiva, né, gente? Então, assim, não tem GU, não tem UOL para ajudar esta... Humilde jornalista.
2: E eu, olha, Jorge, <risos> eu, eu diria que eu não invejo a tarefa dos portais que estão, nesse momento, devem ter deslocado metade de suas equipes, no mínimo, um trabalho incansável para recordar todas as coisas que aconteceram no ano de 2021, porque, olha, é um ano não. que valeu por 20, no ponto de e vista. E assim,
0: né, gente, antes de eu falar das datas e acontecimentos, eu não sei vocês, mas... Eu, Vamos começar já o nosso desabafo coletivo. Vocês conseguem diferenciar o que aconteceu em 2020 do que aconteceu em 2021? Eu não consigo. Virou um grande uma, uma grande, um grande slime na minha o, cabeça. Fora bom, bom, bom. quando as pessoas
3: morrem e eu perco a referência, Jorge. Volta meia alguém, alguém chega na TV e fala, sei lá, TV, rádio, né? E diz assim, ah, não sei o que, o saudoso artista tal que morreu há três anos, eu... Tipo, tipo aquele Como meme assim? da Leila Lopes, sabe, um beijo Leila <risos> Lopes, eu, é, assim, eu, eu dou risada, mas eu seria facilmente a Claudete com aquela história ali, tipo, eu, diria, eu mandaria um beijo para Leila Lopes fácil, porque gente, <risos> não, é o um fluxo de informação, volta e meia ele me pega no, no contrapé, e olha que eu consumo muita informação jornalística no dia a dia, mas volta e meia diz assim, vocês lembram do deputado tal? Bah, eu não lembro. Então a minha sensação é que eu não lembro. Eu não, é, o pior do que eu não sabia a data é quando eu é. não sei do fato. Não, e eu
0: vou, eu vou passar por alguns fatos aqui que eu selecionei meio... Vocês vão reparar que eu deixei o Bolsonaro praticamente de fora, tá? Porque eu acho que retrospectiva do que o Bolsonaro fez é ouvir o Bendita, né? Voltem, ouçam os episódios de novo do Bendita Sois vós Tá ali a retrospectiva das cagadas, com o perdão da expressão para quem está nos ouvindo, de Jair Bolsonaro. Então vocês vão ver que tem muito pouco aqui de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo eu vou, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu queria lembrar é que em 1 de janeiro de 2021, o livro 1984 e outras obras, né, do George Orwell, entraram em domínio público no Brasil e na União Europeia, é quase uma profecia. É quase uma profecia, assim, né, então temos ali George Orwell em domínio público, divirtam-se. Mas aí a primeira coisa que me, que, que me chamou a atenção, no dia 6 de janeiro deste ano, de 2021, houve a invasão ao Congresso dos Estados Unidos pelos apoiadores do presidente Donald Trump. Quando eu olhei isso, eu falei, gente, isso foi esse ano, isso aconteceu esse, neste ano, 6 de janeiro de 2021. E aí... O que me impressionou mais ainda, em 14 de janeiro, é a data-chave em que se instala né, a crise sanitária nos hospitais do Amazonas por falta de cilindros de oxigênio para os pacientes com Covid-19. Eu não sei se foi a CPI, né, que aí também né, a CPI da, da Covid é parte dessa nossa retrospectiva, que fez com que talvez todo dia a CPI na TV, falando, falando, talvez... Uh, faça parecer que esse fato foi tão distante. Vocês não têm essa impressão. Eu não não, não me parecia uma coisa deste ano. Eu,
2: eu, eu tenho a minha, a minha leitura um pouquinho... Minha mente, na verdade, funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Porque, é? para mim, esses eventos são deste ano. E eventos ah, que são meu. muito mais próximos né? não são deste ano. Porque, tipo o quê? Ah, sei lá, o, a, a morte do Tarcísio Meira.
0: Ah, perfeito, eu botei aqui, é verdade. Pra mim parece parece que foi num
2: ano indefinido entre 2019 e 2021, no no grande bololô, aconteceu isso aí. Quem morreu
0: esse ano também de Covid, que eu achei que já tinha morrido com todo respeito, é o Agnaldo Timóteo. Sim, exatamente. Quando eu vi ali, eu fiquei bem confusa também com a coisa do ano e foi depois. Exatamente. E, e, E mesmo pessoas que
2: foram super significativas, por exemplo, o... O Aldir Blanc, né? Eu Perfeito. sei, eu sei que ele faleceu no ano passado, mas eu preciso fazer um esforço mental para que a minha racionalidade me faça lembrar que foi no ano passado. Então, mas me parece que que os únicos pilares que eu tenho de que ano, de que houve uma passagem de ano, é justamente o que aconteceu no Capitólio, por exemplo. Ele é como se fosse uma das únicas coisas que servem pra delimitar... Um pra, pra
0: balizar, assim, isso. tipo, tá, ok, isso foi esse ano. Eu, eu engraçado, eu tinha uma impressão uh, uh, que tinha sido antes, quer ver uma pessoa que morreu esse ano, e eu, eu, eu lendo nessa, porque, claro, né, gente, eu não botei por motivos óbvios, eu não botei óbitos na lista, né. Mas, tipo, o Genival Lacerda, lembra de quem é esse Jeg? Nossa. Ele morreu esse ano por causa da Covid. Aí está. Em essa. janeiro.
2: É. Essa era algo que eu já não, não lembrava.
0: <risos> Impressionante, né? Eu, eu fiquei assim... Tá, tudo bem, ele era bem velhinho, né? Ele tinha quase 90 anos. Mas eu fiquei assim com essa... Com essa essa imagem. aí a gente teve isso sim, isso é bem desse ano, né? Uh, ainda em janeiro a gente tem a aprovação pela Anvisa para o uso emergencial das vacinas da CoronaVac, né, em parceria com o Butantan, da AstraZeneca, que acontece em 17 de janeiro. então, e isso para mim sim é bem 2021, né? isso até porque até poderia ter sido antes, mas como eu disse, não vamos falar dele hoje. <risos> Ou vamos tentar não falar dele hoje. Vamos acabar falando, não é mesmo? Mas vamos tentar. Então, isso sim, 17 de janeiro e 20 de janeiro a posse, né, de Joe Biden e Kamala Harris eh, como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. E Isso sim, isso aí que tá, né, tu falaste, na né, Igor, da invasão ao Capitólio marca essa passagem. Para mim, a passagem é isso, é... é é o Biden presidente dos Estados Unidos. Assim, é um sopro de esperança pra quem tem Bolsonaro no poder, né? A gente vê, não sei como é que o Terce e a Flávia enxergam essa passagem, mas pra mim o Biden no poder, sim. Ok, mudou o ano. 2021, uma esperança nasce com essa posse. Não sei como é que vocês veem isso, assim. Pelo menos o janeiro, pra mim, ficou com essa. Com essa coisa. Eu não lembrava que tinha sido esse ano.
3: Eu eu acho que esse é um um evento catártico, Georgia, que muda a configuração geopolítica do mundo, mas, sobretudo, e desculpa a minha insensibilidade, muda a maneira como o governo Bolsonaro se vê dentro de um contexto global. Porque antes ele fazia, e desculpe de novo a simplificação, mas eu acredito que o governo Bolsonaro se via e ainda se vê como parte de um movimento de reação às instituições globais que pá, 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 é. pá, pá. Eu compartilhei no áudio do, do... No áudio, não, desculpa, no grupo do, do Arts do, do, do Bendita é, um print de uma bolsonarista com a Non, qualquer coisa que valha, falando que o mundo é... é, é tudo é uma holografia e você pode chegar nas estrelas andando... A Terra reconversa, você pode chegar nas estrelas andando, né? E, e se eu a conhecesse, eu gostaria muito de dizer: olha, eu pago uma passagem para te tentar ir, né, atrás dessas estrelas andando, mas assim, eu não desiste, tá? Vai até o final. <risos> e. <risos> é, eu, eu tô... Só vai, só vai. Eu tô trazendo isso porque a minha sensação é que esses movimentos, eles têm um, uma, uma ruptura na ideia de que eles estão avançando, né? E o próprio governo Bolsonaro, para mim, tem uma curva, claro, a sua impopularidade, a sua incompetência, a sua fragilidade, a sua debilidade intelectual, a sua fragmentação política, tudo isso acontece. Agora, tem um fenômeno maior que é, se tu não é parte de um movimento maior, se o Trump está perdendo, se no Peru um presidente de esquerda avança, é, sobre a Fujimori, que é a, a aliada do Jair Bolsonaro, de certa forma, né? É, tu começa a olhar, tu, na Argentina, né? O Alberto Fernandes, apesar de todos os problemas que você está enfrentando. Tu começa... Aliás, o
0: Menem morreu esse ano, não.
3: Também... Né? Acho que foi. É. Acho que uhum, foi. foi. E aí foi assim. a gente tem um fenômeno, Jorge, que para mim é o seguinte. O governo Bolsonaro diz assim, e no fundo, tá? No âmago, ele começa a olhar e diz assim, talvez a gente não seja parte de algo maior. Talvez a, a gente queira ser maior e tem que tentar de outra forma. Daí a gente faz centrão, é. compra mais deputado, não que não viesse sendo feito. Tá. Então, então, isso então, é o que o Bairro define, entendeu?
0: Quer ver uma coisa? Tu falou centrão agora, né? Porque em fevereiro não teve carnaval, né? Mas sabe o que que teve? Sabe o que que teve? o que que teve em fevereiro? Alguém lembra do que teve em fevereiro? Rodrigo Pacheco, eleito presidente do Senado Federal, e Arthur Lira, eleito presidente da Câmara dos Deputados, minha gente. Que é o novo presidente do Brasil, né? Vocês que é pouca... Exatamente, muda tudo. Aliás, não, foi também em fevereiro que prenderam o Daniel Silveira, né deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, após ele ter publicado aquele vídeo em que ele fazia ataques aos ministros e tudo mais. Fevereiro foi um mês muito agitado nesse aspecto político, digamos assim. E aí a gente chega em março, Março é um, mês de, é um mês interessante, assim porque a gente tem o ministro Faquinha anulando as condenações do ex-presidente Lula né, relacionadas à Operação Lava Jato, que foi a decisão que tornou Lula uh, elegível novamente. Né? Então isso, isso muda toda a configuração do xadrez político. Em 23 de março, a segunda turma do STF decide que o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente ao condenar Lula. E em 30 de março, num movimento no mínimo interessante, depois da demissão do ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, o presidente Jair Bolsonaro se antecede aos pedidos de demissão e manda vazar os três chefes das Forças Armadas do Brasil, gente. Eu nem lembrava que isso tinha sido agora. Isso foi em março? Foi em março, Guria, 30 de março.
1: Pois é, para mim, parecia mais mais recente, mais para metade do ano, assim, eu acho que a gente realmente perde um pouco a percepção, né, da passagem do tempo, né, ainda se mantendo dentro do possível dentro de casa, né, a gente que trabalha nesse sistema de trabalho remoto, né, acho que a gente realmente perde, a a percepção do tempo fica bastante alterada.
0: Total, eu eu tenho bastante dificuldade, assim, dessa coisa do 2020-2021. Parece um um grande. Aliás, em março teve uma boa notícia também, né? Que o Butantan ele anunciou a criação da Butanvac, né? A primeira vacina brasileira, totalmente brasileira contra o Covid-19. Isso tudo foi em março. Então, olha olha que interessante, assim, né? Nesse ano, essas mudanças a gente tem o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira na Câmara, o Lula elegível. Moro sendo considerado parcial no julgamento e tudo meio que é ao mesmo tempo agora. E aí a gente chega em abril, em abril sim, aí é instaurada a CPI para investigar os gastos e omissões do governo federal em relação à pandemia do novo coronavírus, uma uma CPI que se estendeu por muitos meses e que talvez tenha ajudado a população brasileira a assimilar algumas das coisas e algumas das responsabilidades do governo federal com relação a isso, né? E e aí, Igor, eu acho que tem um ponto bem importante, né? Porque ali, março muda toda a configuração da eleição. E abril, a CPI começa a expor fragilidades do governo federal, né? E expor fragiliza- fragilidades também da base, né? Afinal de contas, todo mundo pôde conhecer o senador Heinz no país. Uma grande fragilidade da base do governo. Agora, essa aqui me surpreendeu ainda em abril, Igor, que também tem a ver com esse xadrez eleitoral. Em 30 de abril, foi aprovado por unanimidade o impeachment do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
2: É... Olha né? olha só, né?
0: (risos) Que viagem. Que ano
2: é esse, né? No qual acontece um impeachment de um... A gente tá só em abril, tá? De um um dos principais governadores
3: do do Brasil e a gente meio que esquece. Nossa, por onde anda o Wilson Witzel? Um beijo, Wilson Witzel, né? Parodiando a... a, a... Wilson
0: Pretzel, (risos) como é que que era? Como é que
3: chamavam ele? (risos) Whitney Houston.
0: A Whitney Houston, a Whitney Houston. <risos> é a Houston. Muito bom, muito bom, muito bom. Não, não. Isso tudo em
3: abril. Me arrisco a dizer, desculpa, eu não quero que tirem de contexto minha fala, né? como diria Bolsonaro, uhum. mas me arrisco a dizer que o Rio de Janeiro estaria melhor com o Wilson Witts do que com o Cláudio Castro. Ai,
0: essas do campeonato. É, seria seria
2: uma, uma, uma escolha entre comer... Uh, Quiabo estragado e excremento, né? Acho, né? E a gente realmente vai preferir o quiabo estragado, mas não é exatamente uma escolha que a gente goste de fazer, né? Um pouco escatológico. É, eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouquinho escatológico. Pra... Ah,
1: muito bom.
2: Mas
0: o que eu ia tá comentar. Não, ia... só um minuto, só um Roda. minuto antes de comentar isso. Eu ah. vou fazer um quiz com vocês, aí tu comenta. Tá bom. Eu não falei uma coisa que aconteceu em abril, que é bem importante.
1: Posso arriscar? Ah. Aquela reunião ministerial bizarra vazada foi em abril?
0: Sim, foi, mas sabe quando?
1: Não, não lembro a data exata, não lembro.
3: Primeiro? Sim,
0: foi abril. Não, não, gente. Foi isso que me bugou o cérebro, completamente me fez dar uma cambalhota aqui no, no negócio. Uhum. Foi abril de 2020 que o Moro pediu da missão Sério? e que deu toda aquela... Sim. Sim.
1: <risos> completamente louca, né? Eu achava que eu era tô... esse
0: ano... Não, eu também, eu também. Fiquei choque. Por isso que eu resolvi fazer o quiz. Eu fiquei choquita, porque eu falei, não, mas só um pouquinho. Eu fazendo a retrospectiva, eu disse, ah, foi abril esse troço. Eu não achava, eu disse, mas como é que não tá em lista nenhuma? Aí eu fui na Wikipédia do Moro, né? Eu disse, mas tá aqui, olha, 24 de abril essa merda. Pedi demissão. <risos> foi 2019. Como é que não tá nas listas? Aí eu olho a data do lado. 24 de abril de
1: 2020.
0: Não, é... Eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado.
1: Mas, enfim, é um vai. Né?
0: O, o, os, <risos> uma os falsa histori...
1: memória, né? Que a gente teve que ver, esse ano, então,
2: né? Não, eu, 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 eu acho que, na verdade, os historiadores do futuro eles se referirão ao grande ano pandêmico, ao invés de se referir aos anos 2020 e 2021, porque virou tudo um bolo lá só, é uma coisa só, né? É uma, é uma, é uma mesma geleia meio amorfa. Que, que tomou conta da nossa consciência É tudo a mesma coisa Ficamos todo mundo em casa o tempo todo mesmo sabe? Mas o que... É isso é, tudo bom. O que eu ia colocar Só com relação a, a, ao início Da CPI é fazer apenas um breve comentário De que Da, da série de, de atrações terríveis Que nós tivemos no ano de 2021 a CPI foi uma das que nos entregou melhor entretenimento, né? e não apenas no sentido de nos mostrar desgraças que nós sequer imaginávamos, ou que nós imaginávamos, mas não tínhamos conhecimento com o nível de detalhe, com a riqueza de detalhes que a CPI nos trouxe, mas tem também essa coisa super importante, que é de mostrar que é possível compreender a dimensão do que está acontecendo. Que por mais que a nossa mente esteja confusa, que a nossa convivência esteja abalada, que a gente tenha dificuldade de sequer pensar alternativas diante do turbilhão que é sobreviver todos os dias ao Brasil, que ainda é possível a gente pelo menos entender em que estágio nós estamos. Eu acho que esse foi um grande mérito da da CPI que trouxe... né? os heróis que talvez o Brasil não é. mereça, mas os heróis que o Brasil precisa. A gente tem é, hoje. É
0: verdade? Acho que é isso mesmo. Acho que é, bem, é, uma, é uma forma bem interessante de, de, de colocar assim. É isso que a gente precisa no momento. Exatamente. A gente precisa. É o ideal? Não. É, exato. Não é. é. A gente, mas é o que temos. A <risos> gente fica feliz de ter figuras como Renan
2: Calheiros, como, como uh, baluartes de um processo de de reconsideração de toda a nação brasileira, bom, eu pessoalmente não fico. Mas (risos) se é ele que está à disposição para fazer esse serviço e ele faz esse serviço, vai em frente, Renato. Está
0: valendo, amiguinho, vamos Vamos embora. É isso aí. Agora, em em abril, internacionalmente, a gente tem no dia 20 de abril, a justiça justiça dos Estados Unidos condena o, o Chauvin pelo assassinato do George Floyd, né? Esse sim um julgamento histórico que mobilizou uh, a comunidade antirracista internacional. E em 9 de abril deste ano morreu o príncipe Philip, duque de Edimburgo, gente, no Reino Unido, com 100 aninhos, príncipe consorte, né, Philip, duque de Edimburgo. Eu confesso que <risos> até, o... olha como são as coisas, o cara com 100 anos, eu pensei, mas morreu? Até achei que tava vivo. Mas tu vê. Só.
1: Sim, tu tá dentro daquelas teorias lá de que eles de reptilianos. Eles eram reptilianos. Não, eles, <risos> ele não é a quem é a Elizabeth, ela vai ficar pra posteridade junto com o Kate Richards. É o que dizem,
4: né? Então, Gente,
0: é muito massa a teoria dos reptilianos e da, da Rainha Elizabeth. Eu adoro. Eu queria que fosse verdade, na real. Ia ser bem mais interessante. Mas vamos pra maio, né? Maio começou com movimentos, um movimento. Vocês lembram houve protestos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro, dia 1 de maio, mobilizações aí que já começaram a dar o tom de como como seria, assim, a vida política do presidente ao longo do ano. Mas eu fiquei bastante impressionada, assim, porque foi em 4 de maio que faleceu o Paulo Gustavo. Também, né, dentro dessa, dessa confusão que a gente fica, que o Paulo Gustavo, infelizmente, acabou se tornando... Uh, infelizmente faleceu vítima da Covid-19, né? aos 42 anos acabou se tornando um, um símbolo né? da, da luta contra, contra o obscurantismo, não é nem só contra o vírus, né? não é nem só contra o coronavírus, é contra o obscurantismo. Né? É,
3: eu acho que também tem uma, um detalhe que o Paulo Gustavo representa, muitas pessoas que estavam absortas, e, e isso é uma coisa que eu falei muitas vezes aqui no Voz, A gente está perdendo a a capacidade de sensibilizar com fatos que outrora nos sensibilizaríamos demais, assim. Então, como falou o Igor, né? Se a gente tivesse, sei lá, em 2011, um governador epitimado, nossa, a sensação que eu tenho é que a gente ficaria semanas discutindo isso, porque é é grave, é grande, né? Agora... Eu não lembrava, sinceramente, que o Witzel tinha sido bitmado.
0: Eu também não. E... Sabe que quando eu li ali, Tércio, sabe o que, que eu lembrei depois, e aí fez sentido? Do depoimento dele na CPI. Sim, aí sim, ele foi jogar o troço no ventilador. Ele não teria feito isso em outra circunstância. Eu não tinha isso. feito essa associação. Isso. Foi ele na CPI, que aí foi aquele escândalo todo, né? É, e... só que maio foi um, um mês pesadíssimo, porque eu não tinha me dado conta, né, eu tava lendo ali teve a questão da morte do Paulo Gustavo e no mesmo dia foi aquele atentado na escola em Santa Catarina no município de Saudades, em que três crianças e duas professoras fica- foram assassinados e no dia seis, dois dias depois foi a chacina na favela do Jacarezinho, 29 mortos e duas pessoas baleadas e ainda em maio, dia 16, morreu o Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, aos 41 anos, vítima de câncer. Eu é, Olha o que foi o mês de maio, sabe? No Brasil foi um troço avassalador. Um troço avassalador. Inacreditável. E, Não, e... e aí, em 31 de maio, para coroar... O Brasil, a Comebol anuncia o Brasil como a sede da Copa América.
3: Então, e, e esse caso, para mim, do, do, do Paulo Gustavo, eu, eu eu lembro de um choque de, de sensibilidade das pessoas. Porque nós. É, é, eu sempre achei, Jorge, é, que. que quando as pessoas morressem aos borbolho, borbotões, assim 100, 200, 300 mil pessoas ninguém seria capaz de passar por isso com popularidade. Ninguém seria capaz de de ser um genocida e não ser percebido como um genocida. E eu acho que a morte do Paulo Gustavo, de alguma forma, ela ela lembrou as pessoas que pessoas que estão do lado delas estavam perdendo a vida. E isso aconteceu entre pessoas muito próximas de mim, de gente que ficou lamentando por muito tempo, assim como foi desculpa avançar, mas a Marília Mendonça agora no acidente, muita gente que sensibilizou demais, até com familiares não tinha tido esse esse choque, digamos assim. E e eu acho que é importante que a história do Paulo Gustavo, sem virar Martin, herói, nada disso, mas é importante que a história do Paulo Gustavo tenha feito as pessoas refletirem sobre o quanto ela era evitável. O quanto, se nós tivéssemos vacina, nós não tivéssemos perdido pais, mães, amigos, familiares, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade e tantas outras vítimas, né? A gente falou no início do programa, mas no caso dele, especificamente, é uma memória que, de todas que tu me trouxe, que não estavam muito vivas, essa tá, essa tá. Então, significa que nos chocou, nos marcou. nos nos cicatrizou com muita dor. Então, me parece que é é uma marca do sangramento do governo Jair Bolsonaro, a a dor, inclusive a demora do Jair Bolsonaro para se solidarizar com a família, porque, como sempre diz o Igor, ele é incapaz de se solidarizar porque ele não tem empatia. Ele não é um ser humano regular nas suas faculdades emocionais. Então, nesse sentido que eu achei interessante esse fato aí.
2: É, e eu é, acho é. que
3: tem uma questão bastante interessante
2: nisso que coloca o Tércio, que é esse potencial do, de, de ser de fato uma figura que, que atinge todo mundo. Porque nós tivemos mortes significativas, inclusive uma que não foi mencionada pela Georgia, por exemplo, o Major Olímpio. Ele morreu em
0: março de 2021. Isso, então, é verdade. Foi uma morte
2: Foi uma morte muito impactante do ponto de vista político, mas que não teve esse potencial emblemático que o, que o Tércio menciona. Não teve essa força...
0: Até de... pelas inconsistências dele, né? Exato.
2: Do... É, ele, ele, é um, ele era um político importante, mas ele não era uma figura capaz de... Não digo nem unanimidade, mas de ser uma pessoa é. que atinge todo mundo nas diferentes esferas de sociedade.
1: É verdade. Não, isso mas é... Pode falar. Pode. Uh, e sobre a morte do Paulo Gustavo, que eu acho que realmente, eu acho que o Tércio sintetizou bem, né, esse sentimento assim de afetar as pessoas, de sensibilizar. Uh, mas houve, né, tentativas de de procurar se passar um, um pano e dizer que não era por causa da Covid, por parte de, de bolsonaristas, né, de isso. dizer que que ele tinha comorbidades, que por isso que ele tinha morrido mesmo sendo uma pessoa jovem. Uh, teve teve religiosos que disseram que ele tinha morrido porque ele tinha um relacionamento Relacionamento homofetivo, então também despertou, né? Esse ódio de parte da sociedade que, infelizmente, a gente sabe que também é uma marca desses anos de pandemia e bolsonarismo, né? Mas eu acho que também despertou na parte uh, mais rica da sociedade brasileira o alerta de que a pandemia também afetava pessoas ricas e privilegiadas, né, de que Paulo Gustavo teve acesso aos melhores tratamentos de saúde e não sobreviveu, né, e eu acho que isso aí também resultou em uma maior pressão para que realmente houvesse a vacinação, porque até então se tinha essa ideia de que, ah tá, os pobres que morriam, né, porque não tinham acesso ao atendimento hospitalar, porque não tinham acesso ao atendimento médico de ponta, por isso que morriam, né, de Covid, e aí acho que a partir dali também, né a, a elite começou a se dar conta de que sim, de que poderia atingir essas pessoas que tinham privilégio financeiro é. né eu acho que isso aí também foi uma marca do que ele deixou né? e uma pessoa que também ajudava muito as pessoas. Né? Depois da morte dele, a gente ficou sabendo quanto Paulo Gustavo usava... Inclusive o... na crise do Amazonas, que a gente falou lá em janeiro. É Exatamente, uma pessoa muito, muito <risos> amada pelo público, muito respeitada pela classe artística, né? e, por, que, co- que coincidência, né? e odiada pelos bolsonaristas.
0: Agora, junho é, é meio que a coroação triste disso que a gente tá falando, né, porque é em junho que a gente alcança a, o número, a marca de 500 mil mortos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, né, da covid-19 um número desolador que a gente sabe que é subnotificado, né a gente sabe que é maior, o número de verdade é maior e ao mesmo tempo a gente sabe que esse é só um número a quantidade de gente afetada direta ou indiretamente por essas mortes é é imensurável, né Por outro lado, começa, assim, um movimento muito de de eventos que vocês vão se surpreender, eu acho, pelo menos. Principalmente em julho. Porque em junho, a gente tem, assim, ó. Em em junho que rola aquelas, aquelas buscas pelo serial killer, o Lázaro. Foi junho desse ano. Tá.
2: rapaz, eu não lembrava disso <risos> eu também
0: não eu fiquei, gente, como assim, né elas começam dia 9 de junho e terminam dia 28 então foram 20 dias, o junho inteiro o Brasil seis falando meses do atrás, Paulo do Lázaro 6 seis... né? meses atrás é inacreditável um, e aí, mas pra mim o mais. Uh, teve uma ótima notícia, foi dia 23 de junho que o Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente, né? A gente sabe que o substituto Joaquim Álvaro Pereira Leite um, não, não é muito diferente, mas pelo menos finge, né? Que, que a gente. O Ricardo Salles deixou o Ministério em 23 de junho. Mas o que me surpreendeu mesmo, tá? Em junho. Eu não sei, eu tinha a impressão que tinha sido ontem. Olha como são essas coisas, né? Algumas coisas a gente acha que foi há mil anos, outras. O, o Faustão vazou do Domingão, 17 de junho. Depois de 32 anos, o Faustão, o Fausto Silva, né? Deixa a Globo e o comando do Domingão e aí eles substituem pelo super dança dos famosos uh, com o Thiago Leifert eu, o Thiago Leifert não tá mais nem na Globo vocês estão, estão entendendo isso, né o Thiago Leifert nem tá mais na Globo, então eu, eu não sei, eu tinha a impressão que tinha sido agora, sabe fiquei meio bugada, como dizem os mais jovens Ah, o programa do
3: Luciano Huck no domingo tá horroroso Dá desculpa esse comentário não, alheio mas é, é que não, não mas é, tá tem muito que fazer. ruim tá muito ruim
1: não, e... E, e talvez a saída do, do Falso Silva, do Domingão, tenha feito com que a gente não tenha Luciano Huck como candidato, né? A nada. Ah, a nada. mas
0: é bem, bem interessante é, isso, eu né? acho que isso aí É foi... bem importante, isso é tão importante quanto o Lula ser elegível é o Luciano Huck Ou... não ser. Ou seja, mesmo sendo uma porcaria, o programa do Huck é maravilhoso, é todos os domingos. <risos> mas ele faz o quê, Tércio? É basicamente os mesmos quadros
3: do Caldeirão? ou é diferente? Sim, o programa é, é, ele trans
1: Eu vi um
0: dia que tinha aquele troço da... tipo quem quer ser um milionário. Isso,
3: assim. esse é o é um grande mote do programa dele, assim mas ah, a pegada é. é muito parecida com se os nossos ouvintes quiserem o, o que ele já fazia. Assim, é. Às vezes eu fico lá na casa da minha avó cuidando dela no domingo e, e, e ela gosta muito do Luciano Huck, ela já não, não entende mais, tá com processo cognitivo comprometido, mas hum. é, ela gosta do Luciano Huck. E é muito... A minha avó adorava
0: o Rodrigo Faro.
3: E é muito interessante, sabe, Jorge, porque é muito parecido o programa. E aí a sensação que tu tem é, é sábado. bah, é muito bizarro. É hoje, sábado. Né? É...
0: é, eu vi isso, uma, eu vi uma vez e fiquei com essa impressão, assim. É,
3: e aí o quadro é do, 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 do Quem Ser Milionário se arrasta, fica, tipo, gigante, demora. Daí eu achei bem cansativo é. que o Faustão vai ter um programa diário na, na Band, né?
0: Na Band. Agora, Julho, pra mim, é o bombástico mesmo. Duas coisas. Alguém sabe o que aconteceu em 14 de julho? Não sei. Alguém arrisca? Não? Ninguém? Tempo! (risos) O presidente Jair Bolsonaro é diagnosticado como obstrução intestinal e internado em Brasília, gente.
1: Ah, é verdade.
0: É, eu fiquei... Gente, foi aquela treta que, né, deu toda uma comoção. É.
1: cobertura ao vivo diz... na Globo News, é. a gente achando a que ambulância ele ia ser mais chegando. grave
0: né? e o que me deixou mais surpresa mesmo, Olimpíadas 23 de julho <risos> Jogos Olímpicos de Verão de 2020 no caso Olimpíadas de Tóquio em 2021 gente, e olha que eu tipo, sou a louca da Olimpíada, acompanhei tudo quanto foi possível e sei lá, pra mim era um passado muito longínquo
2: é, isso que eu ia colocar né porque eu consigo, ó Pensar que ela foi em 2021, sim, mas ela eu parece, também, muito, mas, distante, sei lá, parece muito distante. Parece Fevereiro, sim. exato. Até porque ela foi um, um alívio positivo ah, no Brasil foi. em tantas coisas, né? E a gente tá tão, tão mergulhado em sensações negativas e parece que tudo que foi bonito e foi divertido foi lá é. longe no passado. E não... bah, eu
0: chorei loucamente nessa Olimpíada, assim. cada medalha que o Brasil conquistava eu chorava eu, enlouquecidamente, eu, eu, como se eu fosse a mãe do atleta. Eu, assim. nunca,
2: eu nunca torci tanto em Olimpíadas, e olha que eu é. sou um cara que acompanha Olimpíadas, assim. mas por exemplo, o skate, que é um esporte que nunca me disse muita coisa, eu acompanhava aqueles, aquelas disputas emocionadíssimo, vibrando, gritando de madrugada bem. em casa, uma coisa
0: ridícula. E especialista, né? Não sei vocês, ah, mas eu, não. Fiquei, eu, eu viro especialista em todos Jornalista,
2: os né? Jornalista, assim, especialista. tudo. Jornalista, né, Georgia? Jornalista especialista. Backflip, não sei ah. o que lá. Eu fazia, fazia, os, fazia os comentários uhum. aqui, não. Esse backflip aqui.
0: Não, esse aí não mereceu!
3: Ah, nota 8, <risos> isso aí no máximo nota 7, que é isso? Pelo não, amor de Deus, isso é um absurdo. O momento mais trash é quando a gente. Assim, desculpa, gente, vamos parar a hipocrisia, né? A criança de 12 anos, sei lá, do ah, Japão eu vai torci lá pra que... cair. Caiu! Caiu! <risos> é, é, eu lembro disso.
0: <risos> ah, pô, ai, aquele ai. grito de vibração e prende. Ah! Tu não, <risos> não torceu pra cair. Eu torci pra cair. Ah, bom. Ah,
2: eu acho que não. Não qualquer... ia dizer
0: que tu tava mentindo. Acho que
2: eu, eu, eu quero Qualquer um que vem aqui e diga que não torceu vai ter que responder
3: para o Papai do Céu depois por hipocrisia. Né? É, assim, ó, se alguém quiser me é acusar hipocrisia de.
0: hipocrisia ou torcer para mim? No, no,
3: no vôlei feminino, que eu acompanhei mais do que o masculino, é, eu, eu devo ter desferido alguns comentários meio xenofóbicos aqui. na Porque, assim, toda vez que elas, as brasileiras enfrentavam uma outra seleção, eu disse, ó, essa russa não sei o quê, essa chinesa não sei o quê. Então, assim. Foi um desfile de tragédias, o meu acompanhamento do vôlei
0: feminino. Eu não me orgulho do meu comportamento também.
2: E e as teorias de conspiração que circulavam durante a Olimpíada de que estava tudo comprado pelos japoneses para derrotar os brasileiros. Nossa, o que foi o surf (risos) quando o Medina perdeu? Meu Deus, a galera pirou. E todo mundo fazendo altas investigações para encontrar sinais de que
0: que estava comprado. (risos) cara, brasileiro é muito massa, né porque eu tava, eu não sei vocês mas não teve a menor graça ver salto com vara sem vaia porque na Olimpíada do Brasil que aquele francês ficou todo, ai, então me vaiando isso não é atitude ah, faça um favor sabe? É, brasileiro manja dos aí, né? Ah, brasileiro. que isso meu, aquela, a melhor parte da Olimpíada foi a vaia no francês Ai, mas é uma atitude antidesportiva. Quem tem, tem, quem tem que ser querido é quem tá lá, não a torcida. Azar? Só imagina, vai dizer pra, pra, pra torcida de, de futebol que não pavaiar.
3: Tá, ah, então eu só quero pedir desculpa publicamente pras russas, que meu, meu objetivo não era atacar elas de forma direta, era só trazer pro Brasil mesmo.
0: Ai, adoro, adoro, adoro. Gente, que loucura, né? 2021, Olimpíadas. E aí a gente vai pra. Ah não, ainda tem o incêndio na Cinemateca, nossa 29 de julho esse é. ano também Que não Vai foi cortar. assumida é. pela
3: Regina Duarte né?
1: É, eu, eu,
0: eu juro que eu pensei nisso agora se ela foi ou não foi pra lá afinal Não,
1: né não. Foi só um xalá lá. Bolsonaro prometeu ela ir pra lá e daí ela não foi. É, Esse o, casamento não tá nada bom.
2: É, o não, Bolsonaro comprou o que... presente pela, pela Amazon e aí se perdeu no meio da entrega e não chegou.
0: mas a Amazon teria chegado. <risos> <risos> e rápido, em três dias úteis. Se ele assina o Prime. Pior, pior é. que agora,
2: fazendo um brevíssimo parênteses, eu perdi compras da Amazon nesse ano. Sério? Sim, desapareceu uma compra minha na Amazon. Com Algo Era consigo eram, eram eram dois livros que comprei pela Amazon peço desculpas às livrarias de bairro Ai, meu, mas, mas no não auge não da é... pandemia né não, gente? não e assim
0: Igor é. não é justo não é justo isso recair sobre o consumidor que está contando dinheiro para pagar boletos é, é exato
2: enfim eu tipo... fiz essas compras e elas não chegaram aconteceu esse esse incidente errado ah. da Amazon fracassar hum. comigo
0: é lamentável comigo nunca aconteceu pô Jeff Bezos, olha o Igor fica aí se preocupando em ir pro espaço com piroca voadora aí meu amigo Igor não recebe as informações mas a gente promete
3: que a gente não critica mais se se a Amazon quiser patrocinar o Voz
0: é. Aliás, foi esse ano a piroca voadora, né? Foi, né? <risos> Aquele foguete em forma de, de, de piroca ah, que sim. ele manda as ah, pessoas não, não, para não,
3: Eu não... Eu não, não. Esse, esse tu foi em 1993, eu também não vou dizer não, que não. Não, porque... o que mandaram
0: o cara do Star Trek foi agora, né? Ah,
3: acho que sim, eu não, não tenho referência. Foi, foi.
0: Foi sim. Bom, vamos avançar. Agosto, aí tá o Tarcísio Meira, Igor, que a gente tava na dúvida, né? Foi 12 de agosto. E, e, e foi, é, 12 de agosto, exatamente, por complicações da Covid-19. Tarcísio Meira aos 85 anos. E, mas o interessante é que eu tava vendo aqui, que foi agora, dia 13 de agosto, a prisão do Roberto Jefferson.
2: Olha aí.
0: Acusado pelo STF de incitação à violência. A Flor de Lis foi, foi, foi presa no mesmo dia, mas por outro motivo. <risos> A Flor de Lis foi presa no mesmo dia do Roberto Jefferson, que momento. É muita coisa num país só, né?
3: Mas ela já e... tem um novo parceiro.
0: Pois é, né, cara? Que, que ninja essa mulher. Um monte de gente aí. Esse... Porra, que que me expliquem, a mina tá presa mata o marido, né enfim, acusada de mandar matar o marido mas tá lá, namorando a reza ali é forte mesmo da pastora É, é a reza, a reza, Jorge Claro que é a Reza, Igor. O que mais que vai ser, Igor? Me diga, Igor Matuxa, o que, além da Reza, faria isso acontecer?
2: Eu, digamos que não é adequado para o debate do programa. Eu queria só saber se
0: ia dizer o que, que era a Lenda Reza. É. Pervertido.
1: Esse cara é muito corajoso, né? E uma só saudação especial nós. a todos os nossos
3: ouvintes que leram por muito tempo, como eu, Flor Delis, e demoraram muito tempo para perceber que se chamava Flor Delis.
4: Uma... assim ó,
0: um salve à honestidade de terça cola Mas sim, Flávio, o cara corajoso. Meu Deus. É. Olha, o cara, a, a mina tá presa por mandar matar o marido o, e consegue casar. O
2: cara está praticamente entregando a vida ao amor, né? Uma coisa impressionante. <risos>
0: ao amor mesmo, não é mesmo? ao amor que loucura, gente, tá louco é inacreditável bom, a gente tá (risos) a gente me perdi até com a flor deles a gente tá em agosto, né foi vim, olha aí isso é importante eu tinha na minha memória que fazia mais tempo foi em 26 de agosto o atentado terrorista no aeroporto de Cabul, né, capital do Afeganistão 170 afegãos e 13 militares americanos mortos, pelo menos 200 feridos e 31 de agosto é declarado o fim da guerra do Afeganistão, né, com a retirada das tropas americanas depois de 20 anos de intervenção o Talibã retomando o controle do Afeganistão Joe Biden. Que
3: tem aquela grande imagem icônica, né, Georgia? Das pessoas Isso. se agarrando ao avião para fugir do país, o controle do Talibã, e uma série de matérias que sucederam depois. Muito importante colocar em perspectiva, porque as pessoas, quando analisam geopolítica ou olham para os fatos, elas sempre procuram a quem elas têm que apoiar, quando na realidade, na maior parte do tempo, é tudo sobre interesses. E quem mais perde, quem mais sofre, é o povo. E o povo afegão foi quem mais sofreu. É, com, 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 essa, com esse abandono dos Estados Unidos, não porque os Estados Unidos eram benéfico ou benevolente qualquer coisa que valha, mas porque as pessoas perderam completamente, em grande parte, pelo menos, a sua, as suas expressões de liberdade individual, sobretudo as mulheres, professoras, eh, os juízes no, no, no Estado controlado pelo Talibã. É
0: simbólico que isso tenha acontecido porque em 11 de setembro deste ano lembramos os 20 anos dos atentados das torres gêmeas nos Estados Unidos. Então, houve uma série de homenagens às vítimas do ataque de 11 de setembro de 2001. Como o tempo passa, né, gente? Meu Deus do céu. Tava pensando assim, 20 anos. É muito tempo. Eu lembro de chegar da escola... ah, Foi de manhã, né? Eu eu lembro de estar chegando da escola, assim, numa época em que não tem celular, não tem smartphone, a gente não, não fica sabendo das coisas, se tá na rua, né? Eu lembro do meu pai, assim parado de pé na frente da TV imóvel com, tipo chocado, assim, ele não pra quem conhece meu pai, o meu pai é imóvel e sem falar, é uma coisa ele tá muito chocado não, é fora do normal <risos> E eu falo pouco perto dele, pra vocês terem uma ideia e ele tava assim paralisado, olhando, e eu na hora não entendi muito bem né? eu demorei alguns minutos e ele não conseguia me explicar o que que tava acontecendo 20 anos, muito louco Mas antes do 11 de setembro, houve o 7 de setembro aqui no Brasil, gente. Aqueles protestos todos que acho que, de certa forma, mudaram a forma como o governo de Jair Bolsonaro enxerga o próprio poder, né, Igor? Porque houve aquela tentativa de invasão à Praça dos Três Poderes, houve muita bravata por parte do Bolsonaro num ensaio de golpe, sim. né? Eu não diria que ele tentou um golpe, mas eu diria que ele mediu a temperatura.
2: Eu já seria um pouco Tu já disse que tentou, tentou né? Golpe. É. Pra mim, ele tentou o golpe.
0: Eu acho que ele mediu a temperatura, mas de qualquer forma, houve ali essa intenção. 7 de setembro deste ano.
2: É. Inclusive, eu considero que, que de certa forma, o, o 7 de setembro foi, entre aspas, o final. Do, do, do governo do Bolsonaro. Porque...
0: É, eu acho que é, um, é uma simbologia bem interessante, porque a gente falou que não ia falar do Bolsonaro e a gente não está falando das... Mas maiores, falar do final não, do mas, governo pode, Mas né? isso, isso,
2: pode, <risos> isso pode, isso pode. Porque, porque me parece que que o golpe de Estado, né, a, a instauração de um regime autocrático, tendo Jair Bolsonaro como o déficit, estar menos esclarecido da história da civilização, esse sempre foi, o, o talvez, a grande concretização do movimento bolsonarista. Né? Sempre foi o sonho de que Bolsonaro, de certa forma, se tornasse uma permanência no tempo. E o 7 de setembro demonstrou que isso não acontece, não vai acontecer. Que o Brasil nesse. Não momento, vai
0: rolar, amigão. Que não
2: vai rolar, que o Brasil precisaria degradar muito mais do que já degradou, e olha que coisa horrorosa pra, para que Jair Bolsonaro tivesse as forças necessárias para isso e ele não terá tempo para isso. Então, acho que ali a minha leitura agora, bem leitura de final de ano assim, é de que o golpe, né? E aí eu reforço essa minha leitura de que aconteceu uma tentativa de golpe de Estado no dia 7 de setembro de 2021, o golpe do Bolsonaro fracassou e com o fracasso do, do, do golpe, talvez tenha se encerrado o governo Bolsonaro e talvez, isso o futuro vai nos dizer com mais clareza, a gente possa ser até mais ousado de dizer que encerrou o bolsonarismo enquanto um movimento viável que agora a gente percebe claramente o bolsonarismo procurando um novo Bolsonaro para chamar de seu
0: que não encontre, mas acho que já tem um bem limpinho ali, prontinho para assumir esse papel de né? banho
2: tomado,
0: de um banho vestido, tomado, aquela é. coisa e uma voz linda. A Flávia que gosta.
1: Fazendo fono, pensando... já se preparando é. para tentar pensar, Eu... fazer, fazer discursos como presidente. Ele não, perguntou
0: não. pro Bial o que, que o Bial achava da voz dele e o Bial disse que tá melhor, Flávia. Pois é. é. Será que tu não tá sendo injusta? Eu
1: acho que Pedro Bial sabe bem mais, né? Eu acho que ele sabe bem mais de agradar a Célia de Moro do que a gente.
0: <risos> ele sabe bem mais mesmo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, isso foi setembro, né? Aí, outubro, a gente tem algum movimento interessante, porque no dia 3 de outubro, gente, é é revelado né, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e vários parceiros da mídia publicaram aquele conjunto de mais de 11 milhões de documentos vazados de 14 empresas de serviços financeiros, conhecido como Pandora Papers. E quem é que aparece nos Pandora Papers com offshore e, e lucrando com a alta do dólar? Quem? Quem? Quem?
3: O senhor PG.
0: PG. Paulo Guedes, Guedinho, nosso amigo, só que não, não é mesmo? Aí, lucrando com a alta do dólar. O ministro da economia lucra com a desvalorização da moeda e está tudo normal no Brasil. Eu queria pedir
3: a doação dos nossos colaboradores no Voz para que um dia eu consiga fazer um produto em áudio que o pessoal vai gostar muito, que é só um... Paulo Guedes prometendo e descumprindo Paulo Guedes prometendo e descumprindo porque oh. é basicamente o que ele faz, de, ele solta esses balões dizendo assim, olha, é em V aí ele volta e diz assim, não, o V já passou não, não, uhum. não, não ninguém nem viu o v. É. v né ah, v virou A. Ah, mas tem uma, uma recessão técnica. Veja bem, mas a qualidade da nossa recessão técnica é uma coisa surreal, né? E, e a, é que a nossa recessão é boa tem. A, explica-
0: a nossa recessão é legal. A, explica- a nossa crise ela tem um sentido. Tudo
3: é. Bom. E a explicação dele dos papers é basicamente assim: não cometi nenhuma ilegalidade. Tudo bem, mas é absurdamente imoral. A maior liderança do do governo Jair Bolsonaro está ganhando com a própria crise que ele ajudou a fomentar dentro do Brasil. Pelo amor, né? Pelo amor. E ele ganhou milhões, ele sai do governo muito mais milionário do que entrou, porque o dólar está mais alto. Tudo normal. Agora, no dia 6 de
0: outubro, teve uma boa notícia para a comunidade internacional, inclusive, porque a OMS, ela liberou a vacina contra a malária, isso é uma conquista histórica, né, especialmente para o continente africano, e é muito... Triste que a gente veja, assim, esse paradoxo, né, porque a gente tem no dia 6 de outubro a OMS liberando a vacina contra a malária e no dia 26 de novembro detectando a variante Ômicron na África do Sul, justamente porque o continente africano não foi atendido com a quantidade de vacinas da forma como deveria, né de novo sofrendo desse descaso da comunidade internacional que se preocupa com o próprio umbigo e os países chamados subdesenvolvidos que se virem. né? É um um reflexo bem cruel da forma como a gente pensa a saúde no mundo, não só no Brasil. né? Aqui a gente já falou de algumas coisas que deixa bem claro o descaso do governo em questão com a saúde pública e a crise sanitária, mas o mundo também não age de forma adequada com relação a essa pandemia, e a gente está vendo aí o que é possivelmente um retrocesso. Mas em novembro o, o país foi assolado por mais uma tragédia, né? Dia 5 de novembro a morte da cantora Marília Mendonça, uma das mais populares na atualidade do Brasil. A queda de um avião de pequeno porte, no interior de Minas Gerais, matou cinco pessoas, entre elas a a cantora Marília Mendonça. Foi uma tragédia que é como se a gente não aguentasse mais sofrer, né, eu nunca fui fã dela, mas isso não não importa, não vem ao caso, né, quando a gente vê uma pessoa tão jovem, tão talentosa, com tantos fãs, com família, enfim, né, é é uma coisa que que machuca muito, né, que machuca machuca o coletivo que já tá tão esmegalhado né tão esmigalhado, tão difícil, é como se a gente não conseguisse sair do luto, vocês não têm essa impressão? Porque quando a gente começa a respirar com relação ao coronavírus em função do, do aumento da vacinação, vem variante, vem uma tragédia de magnitude nacional, e agora ainda, né? já entrando em dezembro, depois de nove anos, agora no dia 1 de dezembro, a gente começa, começa o julgamento dos acusados da tragédia da Boate Kiss. Que deixou 242 vítimas em janeiro de 2013. Então, a gente. É, parece que a gente não consegue se recuperar de um luto eterno, né? Não sei como é que vocês veem isso. E eu queria saber como é que vocês fazem. O que, que vocês fizeram, Flávia, Tércio e Igor, ao longo desse ano para lidar com isso? Porque, como o Igor falou antes, que houve alguns, algumas válvulas de escape, né? Acho que a Olimpíada foi um período super interessante para a gente respirar um pouco e se sentir brasileiro de novo e e achar nossa bandeira bonita e e, e celebrar com os atletas que se dedicaram tanto, né, acho que resgatou uma espécie de, 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 um senso de identidade, de comunidade, de pertencimento, mas a tragédia é tanta, a gente está num contexto de crise política, econômica, social, de fome, que é difícil lidar, com essas questões, né, então eu queria saber o que, que vocês fizeram, assim, ao longo do ano, quais foram as válvulas de escape dos jornalistas do Voz? Flávia Cunha, o que que tu fez? Conta pra gente, sei que a Flávia é bem regrada.
1: Ah, sim, pois é, porque eu descobri na, na rotina uma forma de manter a minha saúde mental, que a gente que trabalha de forma remota e de maneira Autônoma, né? Como eu sou como produtora cultural, a rotina quem faço sou eu, né? Então eu poderia simplesmente acordar cada dia num horário, fazer as coisas cada dia num, num, de um jeito, mas eu prefiro manter uma certa disciplina mesmo, porque é a forma com que eu fico menos ansiosa. E aí dentro dessa rotina eu tenho exercícios físicos diários, que é uma coisa que quem me conhece há mais tempo, há 10 anos, por exemplo, eu era completamente sedentária e antes ia na academia só três vezes por semana, por obrigação, fazendo aquela cota de exercícios que eu achava que era o suficiente. E aí, durante a pandemia, em especial nesse ano, na minha retrospectiva pessoal tem isso, né, em fevereiro de 2021 eu comecei, eu me inscrevi numa plataforma online de exercícios físicos, achando que não ia dar certo, pensei, ah, nossa, que coisa esquisita, que coisa meio bizarra ficar aqui treinando na frente de um vídeo, mas deu certo, eu me adaptei e faço todos os dias mesmo, faço tipo sábado e domingo também, mesmo às vezes estando completamente de folga, faço a minha maneira de manter a minha sanidade, a minha disciplina, uh, ao contrário dos meus colegas aqui de podcast, eu não sou nada, né não, não sou nada fã de esportes, então as Olimpíadas não me serviram enquanto vocês estavam vibrando pelo Brasil, eu estava lendo romances policiais, foi o que eu fiz muito durante esse ano, porque romances policiais eu acho que são tem um enredo muito simples, né? Uma fórmula muito simples em que a gente e prende,
0: sabe... né? A gente fica, a gente fica envolvido.
1: Isso, e era meio que era foi a minha alienação mesmo, né? Assim foi a forma que eu descobri e principalmente porque tem enredos que são muito fáceis, né? Naquela fórmula, né? Quem matou? Por que que matou? E a gente já sabe que no final vão ter todas as respostas. E eu acho que é isso que por isso por isso que me prende esse tipo de leitura porque eu acho que a gente está num momento em que a gente não tem muitas respostas, né, a gente não sabe quando é que a pandemia vai acabar, a gente não sabe quando é que essa sensação de luto coletivo vai acabar a gente não tem a menor ideia, né, do que que vai, quer dizer, a gente até pode ter algumas, algumas projeções, algumas apostas, mas a gente não sabe o que, que vai acontecer no cenário E eu acho, aí, que a essa
0: altura, acho que a essa altura a gente também já desistiu de cravar coisas, né é. <risos> a gente tem espe- Expectativas, e a gente traça possíveis cenários, mas a gente já entendeu que não dá para dizer que alguma coisa vai acontecer com certeza, né?
1: É, e teve uma outra coisa que eu fiz, que eu reparto aqui, aqui com os ouvintes, porque não foi uma... não, não envolve uh, questão financeira, que é, eu tô fazendo, fazendo parte de um grupo de estudos online ligado à Faculdade de Psicologia da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que é totalmente gratuito, eu me inscrevi através das redes sociais desse serviço e muita gente, eu, eu coloquei nas minhas redes sociais falando sobre isso, porque é, um, é, é, é quase um tutorial assim, de como lidar com a ansiedade, né? porque é através da, da, da psicologia cognitivo-comportamental, então tem exercícios, tem formas de se lidar com a ansiedade, que eu acho que é um sentimento que permeia muitas pessoas é, é, um, é, um, é, um, é um sentimento que eu acho que aumentou, né? Essa sensação ruim, assim, de ansiedade aumentou durante a pandemia. E então existem esses serviços gratuitos, né? Muitos deles oferecidos de forma online e que não, não depende, né? Depende da gente ter um, só um pouquinho de tempo e de disciplina para participar e que eu acho que é uma maneira legal da gente tentar cuidar da nossa saúde mental.
0: Terce sacol, qual foi a tua válvula de escape? Secar o Grêmio?
3: Não, não é não... Nem isso tem dado certo <risos> ultimamente. É... Ah, tá,
0: Tércio, tá, Nos últimos não, não do... deu certo. Nos últimos sim, dois jogos não deu
3: é, certo. Sim.
0: <risos> não, é, o, o Corinthians, vai, vai, o Corinthians vai, vai ganhar do Juventude. É, eu, sou é. eu sou sempre pessimista, <risos> é, eu
3: sou sempre pessimista. Eu não, não tenho bons exemplos para dar, que nem a Flávia, eu sucumbi bastante esse ano, a minha saúde física e mental... Deteriorou muito, uh, mas eu quero reforçar o conselho que eu dei lá no início do programa, Jorge, que foi... Acho que uma coisa que eu aprendi, com, principalmente com terapia, é que eu sou uma pessoa que, que por, por essência, tendo ao pessimismo né, nato, assim. E, e a gente perde de, de olhar para algumas perspectivas positivas, então eu vou tentar usar o voz a favor disso. Esse foi o primeiro ano que eu, como jornalista, ganhei prêmios. Eu sempre exercício muitas atividades burocráticas e tal, chefe de reportagem, pauteiro, escala, essas coisas, essas funções são importantes também para o funcionamento do jornalismo. E a gente está gravando numa terça, né? na quarta-feira eu estou indo para Brasília receber o prêmio CNT em nome do do Voz, em nome porque foi a equipe do Voz que produziu, e é uma coisa que é inimaginável para um, um veículo que está trabalhando cada um de casa e a gente está pensando no próximo mês com os nossos passinhos de formiga mas que estão chegando lá né vós que é finalista do prêmio Ari vós que é finalista do prêmio Fepan vós que é finalista do prêmio Ministério Público do Rio Grande do Sul vós que é vencedor do prêmio Honda de jornalismo esse ano então é... e dos direitos humanos e dos direitos humanos menção honrosa no prêmio de direitos humanos então, é, acho que olhar para... Press... Em primeiro
0: lugar, Tércio, a gente ganhou... Aí uma... o trabalho, <risos> é, né, trabalho
3: de crônica da Georgia Santos, em primeiro lugar, eu estava pensando só no áudio, né, mas o trabalho de crônica da Georgia Santos, em primeiro lugar, no trabalho dos do, do Direitos Humanos, o Prêmio de Direitos Humanos, que é um prêmio nacional de jornalismo também. E é uma coisa importante, Georgia, porque se a gente não parar e sacudir um pouquinho a cabeça e disser, olha tem coisas legais acontecendo, as coisas legais elas ficam lá embaixo e a gente olha para o dia e diz assim, é, foi mais ou menos, assim, eu fui escolhido para a Ninfo duas vezes esse ano, eu ganhei prêmio jornalístico, eu comecei a fazer coisas aqui em casa, eu comprei um apartamento, eu consegui ficar próximo da minha avó, que foi um dos motivos para ter voltado a São Paulo em 2013, então a gente começa a olhar para algumas coisas e diz assim, sim, as coisas no macro não estão melhores, estão, pelo contrário, piores. Mas a gente tem motivos para celebrar, e a gente precisa celebrar. Pode ser com uma janta, pode ser com uma série, pode ser com um sono estendido, pode ser com um passeio com os cachorros, mas a gente tem que celebrar. Porque senão a gente sucumbe. E eu sucumbi várias vezes, e eu tive que parar e dizer, opa, mas hoje eu consegui o tal frila, hoje eu consegui tal coisa. E eu acho que nós e nossos ouvintes também tem que olhar para trás e dizer das coisas que nós conquistamos, que nós conseguimos celebrar, que nós conseguimos ter, nem que seja, Georgia, a vida. Porque vários dos amigos e conhecidos que tiveram Covid ou que tiveram outros problemas de saúde sobreviveram. E também isso é um motivo para celebrar num, num contexto onde a vida vale tão, 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 tão pouco para o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que celebrar estar vivo, estar juntos, estarmos unidos para enfrentar esse governo e para termos dias onde a gente possa ver, sem ter que limpar tantas vezes o óculos, as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia.
0: Muito bem lembrado. Igor, o que você que andou fazendo nesse 2021?
2: Pois eu acho que o Tércio nos dá uma, uma deixa bem interessante para o que eu ia colocar. Porque eu acho que a gente vive tempos que são parte celebração e parte banalização da morte. A gente vive momentos nos quais a tendência do mundo e que é potencializada por pessoas terríveis, como o atual presidente da República do Brasil, é de que a morte não importa. A morte é uma circunstância banal, uma coisa que acontece todos os dias, que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento e que importa se as pessoas estão morrendo. Para de chorar, para de mimimi, vá trabalhar, Vá tocar o barco para frente, não dá para parar só porque tem gente morrendo. E a gente vive um cenário no qual isso é martelado de uma maneira muito doentia e muito adoecedora, eu diria, se é que não cometa um quase neologismo, mas eu acho que ajuda a explicar. Então talvez um dos nossos mais poderosos gestos de resistência num cenário como o que a gente está vivendo seja justamente a celebração da vida. E não digo apenas o sentido de, de reproduzir a obviedade muito verdadeira de que toda vida é importante, toda vida deve ser preservada, mas também celebrar um pouco a banalidade que, que envolve a vida. Se a gente tem a banalidade do mal, talvez a gente possa também potencializar a banalidade do bem fazer com que a vida seja prazerosamente banal também. Então, eu acho que... E eu, eu também tive um ano que não foi dos melhores do ponto de vista de saúde física e mental. Foi um 2021 bastante complicado, nesse sentido, de modo geral. Mas eu penso que o que de melhor eu pude fazer durante o ano, e que teve efeitos muito positivos em certas situações, em certos momentos, foi justamente poder... Curti um pouco a banalidade de certas coisas, a ingenuidade, é. às vezes, a, a brincadeira quase alienada. Eu acho que muitas vezes isso foi o que me salvou. Total. A risada eu nem boba. diria quase alienada,
0: é, eu diria alienada a, a mesmo.
2: A risada, isso, a risada boba, o, a brincadeira sem sentido, ou então aquela, aquele momento que, quer saber, eu vou ficar revendo os episódios do seriado, isso. aquele que eu gosto. Nossa, eu
0: já, tô até, de, já de, até decorei fala de Seinfeld, The Office, tudo isso, já sei falar. Isso,
2: exatamente, então eu, eu, eu fiz
0: um pouco isso, boa parte do meu
2: ano foi meio que... De metade de redescoberta e metade quase busca de oráculo em coisas do passado é... que eu já tinha lido, que eu já tinha visto e que me fizeram bem, porque eram jog- jog- lugares de conforto, eram lugares onde eu já tinha estado. Eu fiz então... coisas
0: bem parecidas também nessa linha, porque eu tô num período já um, um ano e pouco um momento de dúvida, num momento uhum. uh, de, eu não diria insegurança, é dúvida mesmo sobre o que eu quero para mim, para minha vida, para as pessoas que eu gosto. E Sim. quando a gente mergulha nessa 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 situação de reflexão, muita coisa aparece, né? Algumas coisas dolorosas, algumas coisas difíceis de lidar, outras melhores, outras nem tanto e assim por diante. Então a gente acaba buscando conforto, né? E foi a primeira coisa que eu entendi nessa reflexão é que eu quero, eu não quero viver para trabalhar. Por mais que eu goste do meu trabalho, e eu gosto, vocês sabem disso, e, e eu gosto de ser jornalista e de fazer jornalismo e eu enxergo o propósito nisso, eu não quero viver para trabalhar. Eu quero que o trabalho faça parte da minha vida de uma forma saudável. E esse equilíbrio é muito difícil, então eu estou tentando ajustar isso. E, e essa coisa do trabalhar menos envolve amar mais, né? Estar com as pessoas que a gente gosta e curtir essas pessoas e curtir o momento da forma que a gente entender. Como disse o Tercio antes, né? pode ser uma janta, pode ser um, uma videochamada, pode ser mandando meme e figurinha idiota no WhatsApp, o que for para manter contato com gente que eu amo, sabe? Deixar a gente querida perto. Uh, isso, isso me salvou muito esse ano, assim isso, espumante e vinho, confesso não vou mentir, e carboidrato mas, acho que
2: a carboidrato ajudou muito por aqui é. também,
0: Jorge é que carboidrato é, é amor, sabe? É. não vou falar é amor... a verdade, se a gente tá Eu falando amo... de amar isso. mais envolve é comer isso. mais carboidrato Exatamente. desculpa é, a carboidrato é a versão comestível do amor é isso pelo amor de Deus então vinho carboidrato tamo aí mas brincadeiras à parte é um pouco é um pouco isso assim buscar mais amor né porque tá faltando né gente tá faltando no mundo tá faltando nesse país então se a gente puder espalhar amor e amar mais é o é o caminho sabe e a forma com que a gente vai fazer isso cada um pode encontrar a sua mas eu Por aqui cozinhei bastante, dancei bastante, fiz muita yoga, li muito. Livros antigos, antigos no sentido de que eu já tinha lido, né? Livros novos, descobri autores, gostei muito. E muito filme e muita série, muita série. E principalmente, muita TV de qualidade duvidosa. Eu recomendo, faz muito bem. E é muito divertido. Muito mais divertido do que o noticiário, disse a jornalista. O que vocês me perguntam? A melhor coisa que eu vejo em termos de qualidade... Eu não tô falando de séries, tá? Tipo, eu tô falando de aquela coisa que tu liga e tá passando na TV. Digamos que o que é de melhor qualidade é Food Network. É, o, o resto eu até prefiro nem falar, assim...
3: Eu irm... amo o Food Network. Irmãos
0: à Obra, irmãos a obra é, é
3: luxo perto das outras coisas que eu e, e o mais legal é que eu não me sinto mal. Tem um cara no Food Network um que ele fica viajando pras, pras padarias e Ah, oh, Eu tal. amo, é o Paul Hollywood. Isso, é Paul Hollywood. E eu tenho uma raiva <risos> enorme da vida dele. Porque assim, <risos> eu olho pro programa e falo assim... Que filho da mãe, essa é a vida que eu <risos> escolhi, ele roubou, porque ele é mais velho que eu. Mas, assim, é, é muito legal para quem gosta de cozinhar. E, e, e normalmente, eu olho para as coisas e digo assim: hum, vou colocar na minha lista e vou fazer. E eu não faço. Aí é eu uma fiz. Coisa que me faz muito tu bem. sabe
0: que um dia eu fui procurar, ele tava em Israel, tá? E ele tava falando de. O Paul Hollywood, para quem não conhece, é basicamente padeiro, tá, gente? Então é pães e coisa assim, e confeitaria. E aí ele tava em Israel e ele visitou uma padaria do Iê, em que os, os, os proprietários eram do Iêmen. E eles tinham uns tipos de pão muito loucos, muito diferentes para comer com falafel, eu amo falafel. E eu fiquei obcecada por uma massa específica que eles faziam, que era uma massa de pão com fermento biológico, era como se fosse uma panqueca mais sólida. E eles não assavam o pão, eles faziam na frigideira. Vocês não estão entendendo. Eu revirei a internet para achar a receita do tal do pão do Yemen Porque ele não deu a receita no programa, ele só mostrou. E eu, eu Sério, eu fiquei obcecada por uns três dias até achar a receita do tal do pão do Yemen. Eu até tô procurando aqui para quem se interessa. É maravilhoso. Aí eu fiz em casa, como eu disse, carboidrato é amor. Eu fiz em casa e... É zalábia o nome do pão. É bem fácil de fazer, mas é uma bomba, tá? Tu come um e tu quer, tipo, ficar deitado por três anos no sofá. Assistindo mais Food Network. Mas é isso, né? Agora a gente vai se aproximando do final desse episódio que foi diferente, que foi especial relembrando algumas das coisas que aconteceram nesse ano, coisas boas, coisas ruins, sem muito critério jornalístico, assim, só o nosso feeling em algumas pesquisas, tentando deixar de fora as bobagens que o presidente fala para não sobrecarregar o nosso ouvinte. Esse foi o nosso presente para vocês. E dividindo com vocês um pouco daquilo que a gente fez e daquilo que nos ajudou ao longo ao longo desse ano, né, então... cada um com suas estratégias... a minha é carboidrato... vinho e TV ruim a da Flávia, exercício, os guris foram mais reflexivos, né, Flávia, a gente foi extremamente superficial nessa, mas tudo bem, tá valendo, tá valendo.
1: Mas mas sabe que que eu tava pensando que é até interessante isso, porque as pessoas costumam dividir quem faz exercícios físicos em, ai, a pessoa é marombada, é burra, não tem capacidade de reflexão, e eu acho que as pessoas podem ser várias coisas, né, eu acho que às vezes a gente coloca em caixinhas, assim, né, e eu acho que é legal isso, a gente poder compartilhar sem ter vergonha disso, né, porque... Às vezes fica aparecendo assim, ai ah, tá, sou a blogueira fitness aqui falando sobre a plataforma de exercícios físicos, mas na verdade faço muito pela questão de saúde mental mesmo. Mas e mesmo acho que, que, que não fosse isso.
0: pela questão de saúde mental, né? Não
1: tem problema nenhum. Não, concordo. É. E, e também, e, e, vinho, mas muito controlado, né? Eu tomo uma vez, duas por semana no máximo, que se deixar, eu, o Brasil me, obriga, me, me obrigaria a beber todos é, eu os já dias, é né? É, o contrário. Mas aí, eu,
0: eu bebo todos os dias, mas muito pouquinho. Eu, eu sou aquela pessoa da meia taça no almoço, meia taça no jantar. Ah,
1: não. Eu tomo mas, uma mas aí... garrafa, duas. É, por... Claro.
2: Mas é isso que eu tinha colocado, né? A gente tem que brigar pela banalidade do bem, né? Não não precisa ser só a banalidade do mal. A gente pode encontrar a nossa felicidade em coisas que supostamente não, não são elevadas. A vida não precisa ser elevada, a vida precisa ser boa e positiva.
0: Exatamente, e, e, a, e a gente é diferente, então as coisas vão ser diferentes Então, como a gente é diferente, as coisas são diferentes E o que nos faz feliz também é diferente A nossa palavra da salvação desse último episódio do ano também é diferente, né Flávia?
1: Sim, eu conversei com a, com a psicóloga Fernanda dos Santos Oliveira E fiz para ela uma pergunta que ela própria como especialista considerou bastante desafiadora De, sen, de sintetizar em uma, em uma resposta única, né? perguntei para ela como é que as pessoas poderiam fazer para lidar emocionalmente com 2022, que tem eleições, Bolsonaro e pandemia. E aí a Fernanda dá a resposta dela.
4: Diante de tantas adversidades, eu acho que o fundamental é a gente não descuidar do autocuidado. Especialmente no autocuidado que diz respeito à saúde emocional, sabe? porque não é fácil a gente continuar tendo paciência, não é fácil a gente tentar ter o discernimento né, daquelas pessoas que muitas vezes a gente ama, convive e discordam totalmente né, na maneira de pensar o mundo as situações, né? as questões éticas. Enfim, é muito difícil a gente conviver com pessoas que acabam ferindo a nossa maneira de sentir e perceber o mundo. Eu acho que a gente tem, tem que ter paciência. A gente tem que tentar... Procurar fazer com que a razão, às vezes, se se sobreponha a algumas emoções, porque é muito difícil a gente controlar né, as emoções negativas, que às vezes nos atropelam diante de tudo isso. Mas se a gente conseguir ter momentos de autocuidado e... tentar um, um convívio, assim, com pessoas que efetivamente nos fazem bem, e não que a gente tenha que conviver só com quem concorda com a gente, acho que não é por aí também, mas se a gente conseguir ter conversas mais construtivas, sabe, eu acho que a gente acaba uh, refletindo sobre algumas questões, e quem sabe a gente não consegue até, de um meio paci, uh, de uma maneira pacífica, né, tentar compreender o que que o outro pensa e, quem sabe, transmitir o nosso ponto de vista e, assim, construir junto né, uma maneira diferente de de pensar o mundo. Eu não sei, eu acho acho assim, me vem à cabeça paciência, autocuidado e, e também ser um pouco seletivo nas nossas relações, tentar não acessar tanto essas notícias e e essas falas que possam nos causar revolta, mas ao mesmo tempo com as pessoas que que a gente ama e que vale a pena trocar uma ideia, que a gente consiga fazer isso de forma racional, pacífica e amorosa. Acho que assim a gente consegue construir coisas diferentes e, e quem sabe modificar algumas maneiras de de pensar o mundo e trazer as pessoas para que elas possam se aproximar um pouco mais do do que a gente pensa, né?
1: Então é isso, né? Paciência e autocuidado são as recomendações da nossa especialista. Eu acho que tá tá certo, né? Sem dúvida.
0: Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi, eu eu devo ter falado isso em algum outro momento aqui do, do Bendita, é que eu aprendi a ser gentil comigo. Eu não tô falando de pandemia, tá, gente? Porque eu não sou daquele tipo que acredita que no. Ai, a gente vai ser melhor do, depois do sofrimento. Não, a gente não precisa sofrer pra, ser, pra viver bem. Uh, eu falo que ao longo dos anos, acho que o amadurecimento também mostra isso pra gente, né? Que a gente precisa ser gentil com a gente. E quando as coisas estão difíceis, aí é que isso se torna necessário, né? Então fica essa recomendação profissional. de de, de paciência de ter paciência e a minha recomendação de que sejamos gentis uns com os outros e conosco então lá no início do episódio eu falei que esse seria o último episódio do ano ele vai ser o último episódio assim né nesse formato que vocês ouviram mas a gente não vai deixar os nossos queridos ouvintes do Bendita Sois Vós desamparados até sabe se lá quando né então o que que a gente planejou para vocês Nas próximas semanas, vocês vão receber aqui no feed do Bendita trabalhos que a gente produziu em outros canais. Então, vocês vão ter acesso aqui no feed do Bendita aos nossos documentários e alguns episódios do Todo Dia 8, além de um episódio especial para a primeira semana do ano. Esse sim vai ser muito especial. Na primeira semana de janeiro de 2022, vai ter um episódio feito especialmente para os nossos ouvintes. Em fevereiro, a gente volta com edições especiais do Bendita Sois Voz sobre temas que a gente considera muito caros e que precisam ser abordados de uma forma mais cuidadosa. E em março, a gente volta com o formato tradicional do Bendita Sois Voz, de mesa redonda, de conversa e, claro, de fora Bolsonaro, né? Então a gente vai ficando por aqui, já deixando para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e lembrando... Que sejam gentis consigo e com os outros. Eu sou Georgia Santos, participaram também a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. O Bendito a Suas Vozes é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, e vai seguir assim ao longo dessas semanas. Mesmo esses episódios bônus serão publicados às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. E a gente volta ao vivo, né? o famoso gravado ao vivo, em março de 2022, já com saudades de vocês. Até lá!